0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Erika Montalvão, no nosso podcast Mulheres de Peito. Mais uma vez, a gente se encontrando para falar alguns temas femininos, e hoje o tema não menos importante e também não mais importante, mas extremamente atual, com algumas mudanças e nuances, de melhoria de qualidade de vida para mulher, menopausa. E junto com a gente, para bater um papo super gostoso, leve e bem é, com uma orientação bem direta e objetiva e fácil, na verdade, doutor Urbano. Obrigada por você ter aceitado vir bater um papo com a gente. Se apresenta para gente, Urbano.
1: É, obrigado, Érica. Você é uma grande amiga, então é um grande prazer para mim estar aqui. Uh, meu nome é Urbano Carvalho, eu sou ginecologista sou formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em 92, onde fiz também especialização e vim para São José dos Campos já trabalhando profissionalmente desde o final de 95 e desde então eu já me considero um joseense de coração, é, não só profissional, mas pessoalmente. né? Então, essa aqui é a minha terra de adoção e é a terra que eu que eu amo. né? E gosto muito de falar dos temas de ginecologia, que é o meu tema de de estudo, né? E a menopausa, dentro desses temas, é um tema muito relevante, né? E que afeta bastante a vida das mulheres. E eu acho que é muito legal a gente ter esse papo sobre isso.
0: Ai, que legal, que bom. Obrigada pela tua parceria aqui. É, nós sabemos que é um período importante da mulher, e hoje é, é um tema que tiveram algumas mudanças de evolução de tratamento. E, e tem vindo muita pesquisa. Paciente no consultório, querendo conversar e querendo saber coisas novas, e esse é um tema que é importante. A menopausa, na verdade, atinge todas as mulheres, tem menopausa, né? Primeira coisa, é, e ela corresponde a um momento, né, da vida da mulher urbana. O que, que você cons, cons, gostaria de orientar nesse momento em relação à menopausa? Se, a, se chegasse assim, olha, eu vou definir menopausa desse jeito.
1: Bom, é. O termo menopausa, pausa de menstruações. Né? O termo mais correto talvez fosse menofim, né? porque afinal de contas é, é o final das menstruações da mulher. Né? É um período de crise, entendendo crise como um período de transformação da mulher, é, em polo invertido com o que é a transformação da adolescência. Quando a menina sai lá da fase da infância, e com as transformações corporais induzidas por hormônios, ela vai evoluir para uma mulher adulta. Essa mulher adulta, aí, por esse período longo, lá da faixa dos 10, 11 anos, até em torno dos 50 anos, vai viver sobre esse predomínio hormonal, que vai determinar tudo, é, como o corpo dela vai funcionar, e nesta fase... É, em média, nas brasileiras, em torno de 48 anos, você vai ter o declínio desses hormônios, da produção desses hormônios, que vai induzir, de novo, um novo período de adaptação da mulher, né? que é o período do climatério. Dentro desse período, aí você tem a menopausa, que é a pausa das menstruações. Né? Bem entendido que, para a gente falar menopausa, por definição, é a última menstruação que a mulher teve. E, para você afirmar que isso foi desta forma, você tem que esperar pelo menos um ano. Então conceitualmente, para você afirmar que a mulher teve a sua menopausa, você tem que aguardar pelo menos um ano. Agora, em torno desta, deste evento da última menstruação, você tem o período climatério, é. que é esse período de transformação.
0: É, que elas ficam sempre em dúvida, né? Estou na menopausa ou não estou? Né? Aí a gente tem que, pelo menos, define isso para elas, que realmente a menopausa é um ano sem menstruar, aí a gente considera a menopausa, mas esse período de alteração hormonal e de mudança corporal acontece por um período não específico, mas cada uma tem seu tempo e as suas mudanças, né? que se chama o climatério. É, qual idade, mais ou menos, as mulheres podem esperar ou acompanhar essa menopausa?
1: É, Na verdade, a menopausa natural, a menopausa fisiológica né ela pode ocorrer a partir dos 40 anos e até os seus 54 55 anos como média em torno de 48 a 50 anos mas não é considerado Tecnicamente precoce se foi acima de 40 Apesar de que não é tão interessante que isso aconteça né e, e seria tardia se passasse dos 54 55 anos antes dos 40 anos aí a gente considera como menopausa precoce e tem outras características né mas Tecnicamente, nessa faixa etária entre 40 e 55 anos, é, é um período em que em algum momento é, a paciente vai perceber e o médico vai detectar essa, essa questão.
0: Você tem percebido é, mais mulheres jovens vindo com queixas de sintomas de menopausa no consultório?
1: Não, não, não percebo nesse sentido. É que os sintomas de menopausa, é, eles é, são um conjunto de sintomas que em si cada um deles é um pouco inespecífico. Então, Uh, lógico, tem o clássico, né, que seriam as ondas de calor, mas assim, outros sintomas eles podem acontecer em outros momentos de vida em por outras situações. Então, muitas vezes confunde. Então, quando a, a menina está lendo sobre, eventualmente ela pode identificar alguns sintomas, imaginar que aquilo é, tem a ver com a síndrome climatérica né, e, e procurar a gente pensando desta forma. E, mas aí cabe ao médico fazer essa interpretação e avaliar né, se, se realmente... Se, se trata de uma menopausa, ou do climatério ali, ou não.
0: É. Tem pacientes que têm sintomas e tem pacientes que não têm sintomas nenhum, né? E, e chegando uma mulher chegando no consultório com sintoma, quais os principais sintomas desse período? E, lógico, a questão da idade, né? Essa faixa etária que a gente já espera que isso possa acontecer. É, quais os sintomas que são mais comuns?
1: É, De cara, uma coisa que vai chamar muito a atenção são as irregularidades de menstruação, que antecedem a menopausa. Então, aquela mulher que já tinha uma consciência muito boa corporal de saber exatamente como funcionava o seu corpo, entendia esse ciclo menstrual regular, quando não usando anticoncepcionais hormonais, inclusive identificando o período fértil, tudo, de repente ela se vê diante de uma situação de alteração do intervalo dos ciclos, alteração da duração do ciclo, seja na intensidade, seja no tempo de permanência do fluxo menstrual, isso já de cara chama a atenção dela, muitas vezes é motivo de, de, de procurar o ginecologista para entender o que está acontecendo. Mas, é lógico, isso vai evoluindo até que eventualmente chega a, a, a situação da ausência das menstruações. Então... Paralelo e é o mais conhecido, até folclórico, que todo mundo brinca sobre o assunto, são as ondas de calor ou fogachos, né? que são situações em que a mulher, de uma hora para outra, ela percebe uma, uma sensação de calor na região do peito, do tórax e do, 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 do rosto com a sensação quase como se tivesse ficado com vergonha de uma hora para outra, né? E é muito famoso, é anedótico, as pessoas brincam sobre isso, né? É, brincam com a história de usar leques e coisas desse tipo, né? A onda de calor, principalmente no período noturno, ela é muito frequente. Geralmente vem associado com suores noturnos é, e essa variação de sensação térmica, né? Entre calor e frio, é muito desconfortável, principalmente no horário do sono. Né? Porque a mulher uma hora está com frio, outra hora está com calor, isso atrapalha a qualidade de sono. E aí já vem encandeado com isso. Poxa, se eu estou com uma qualidade de sono ruim, insônia, dificuldade de retomar o sono, eu já acordo de manhã cansada, já tenho uma fadiga física e mental, isso já impacta raciocínio, memória, né? uh, você vai ter outros sintomas muito nítidos na parte mais de metabolismo, de, de funcionamento do corpo. Então, uma tendência de perda de massa magra, dores articulares, uh, formigamentos nas mãos, associado a uma mudança metabólica, começa a tender a ganhar peso, principalmente em cintura abdominal, e aí isso já altera uma série de outras coisas. Então, é um encandeado de, de, de situações. Né? Podem acontecer outros sintomas também. Zumbidos no ouvido, por exemplo, ou palpitações no coração além das alterações emocionais, né, tendência depressiva, ou irritabilidade, intolerância e mais para frente também questão de alteração da sexualidade, com perda de libido, com tendência a secura vaginal, dificuldade de lubrificação, de resposta sexual. Então você vê que é um grande, uma grande gama de sintomas e para deixar bem claro aqui para não virar um, um terrorismo, né, não é todo mundo que sente tudo isso. Nem todo mundo que vai sentir de maneira intensa, né? Você pode ter mulheres que praticamente não têm sintomas, tem outras que vão ter um ou outro, né? Então, a gente também não vai ficar fazendo. É, é, amedrontando a mulherada Filorismo. né? <risos> e achando que todo mundo vai passar por um inferno na Terra. Não é assim. Tem situações que são mais intensas, tem mulheres que, por um tempo mais longo, sintem isso, outras passam de maneira mais ou menos tranquila.
0: É, eu não sei se. se... Percebe assim também, eu não sei se as mulheres antigamente não tinham esses sintomas, ou a, a, a parte fisiológica delas caminhava diferente, porque a gente hoje vive mais, né? A gente está na fase mais ativa de trabalho, de produtividade, tem filhos mais tarde e começa a entrar na menopausa. O tipo de exigência, ou elas. Os sintomas delas
1: eram realmente menores? Não, eu, eu acho que a tua leitura é uma leitura perfeita, né? A gente teve uma mudança social muito importante, que começou lá atrás, nos anos 50, com a pílula anticoncepcional é, desvinculando a sexualidade feminina da reprodução pura, assim, pura e simplesmente. Isso permitiu é, é, uma evolução social mesmo. As mulheres, hoje em dia, é, grande parte delas é, estuda até mais tarde, faz graduação, pós-graduação, tem uma carreira, tem uma vida, independente daquela questão mais... É, tradicional, antiga, aí, do tempo das nossas avós para trás, que a mulher, basicamente, ela estava ali para casar, ter filhos e cuidar da família e da casa. Né? Então, as, per as perspectivas eram limitadas. E, realmente, hoje em dia, mudou completamente. Né? E como mudou uh, a questão da maternidade, ou uh, as mulheres não têm filhos, ou têm menos filhos, e quando os têm, tem mais tardiamente, em função da carreira, em função uh, da parceria que ela vai estabelecer com, com, com o seu companheiro, e realmente aí você acertou na mosca, né? Você vai ter mulheres que antigamente, lá no tempo das nossas avós, era uma senhorinha com filhos criados, né? Basicamente a vovó com filhos criados, que tinha já uma demanda muito menor, e hoje em dia você tá pegando mulheres na faixa de 50 anos que têm filhos de 8, de 7, 10 anos. Né? com idade escolar, com uma série de situações, com carreira evoluindo então ela naturalmente se cobra mais, a sociedade cobra mais dela e aí você não tem tempo de ficar só entre aspas, curtindo os seus sintomas da menopausa, você vai ter que <risos> tocar a sua vida e nesse sentido, realmente aí esses sintomas todos vão, ficam muito mais evidentes, incomodam muito mais também né? a gente está, eu, eu acho que a sua leitura é perfeita, a gente é, a menopausa antigamente era praticamente o fim de ciclo até vital. Né? E hoje em dia não. Quando a gente está pensando em uma mulher de 45, 50 anos, é, numa mulher que chegou bem de saúde, ela está na metade da vida dela. Né? E ela tem aí pela frente 30, 35, 40 anos ainda. Né? E se a gente não souber ajudá-las, né, é, vai ter uma qualidade de vida ruim por um tempo muito prolongado.
0: E eu falo que é por isso que a menopausa é um tema interessante e hoje está bem atual por causa dessa mudança do comportamento feminino. né? E, e precisou realmente haver algumas mudanças em relação a tratamento, a condutas nossas em relação às, às mulheres mesmo. É, sexualidade delas agora dura mais tempo. Tem uma variação, mas dura mais tempo, sim. Não era só quando procura. Agora elas procuram o marido, hum. o parceiro. né? Então, isso é um tema também, acho que é, vem, vem com toda essa carga para a gente poder trabalhar e ajudar né, essas mulheres nesse período importante. É, em relação à sexualidade, o que, que você tem para dizer para a gente?
1: É, a sexualidade é uma menina dos olhos que eu, que, eu, que eu gosto muito de abordar e pensar, até porque ela muitas vezes nos desnuda muitos, muitos, é, muitos, muitas características daquela pessoa. Né? Eu acho que quando a gente consegue abordar esse tema, descortinar esse tema para a paciente... Uh, você consegue permitir entender melhor a alma daquela pessoa e, e, e até entender outros, outras queixas que ela tem. Uh, no tempo das nossas avós, né, é, sexualidade era igual à reprodução, se você não queria ter filho você não ia ter sexo. E, obviamente, uma vez na menopausa, para que sexo? Né? É, não estou dizendo que era uma regra universal, é, algumas das nossas avós deveriam continuar namorando, né? Mas não era nem bem visto. Talvez até as que continuavam mantendo vida sexual ativa, não falavam ativa, nada. Não falavam nada porque era constrangedor imaginar que uma mulher ainda mantivesse vida sexual ativa após a menopausa, por exemplo, né? Afinal de contas, ela era uma senhora de respeito. Como assim? Né? Uhum. hoje em dia já mudou completamente ainda bem eu acho para a alegria dos casais né? é, em que você já consegue entender a sexualidade como parte de qualidade de vida como parte de saúde né? e em cima disso essas transformações é, fisiológicas normais, naturais é, elas acabam tendo um impacto os hormônios é, nos definem em muitos termos né? então o hormônio eu brinco que é o azeite que resolve todos os outros sistemas para funcionar. Se ele começa a não funcionar bem, todo o resto começa a funcionar mal. Né? E especificamente, quando a gente pensa de sexualidade, somando a questão hormonal com a questão social que você colocou, a multiplicidade de papéis que a mulher tem que assumir, uh, o desgaste físico que ela tem, a jornada de trabalho tripla, muito intensa, uh, a sexualidade sofre. Né? Então você vai ter queda da libido Você vai ter diminuição do interesse do desejo sexual é, Fisiologicamente Você pode ter secura vaginal Gerando desconforto na hora da, da penetração Na relação sexual Então imagine o impacto que tem Para essa mulher em termos de autoestima né? Em termos de, de, de felicidade Mesmo né? é, O impacto no casal o, Afinal de contas a gente não pode esquecer que o homem também está envelhecendo Junto, ele também tem outras demandas Ele também tem outras necessidades Então esse pacote de situações pode inclusive ser fonte de um estresse importante dentro do casal e para cada um de nós. Né? Então a sexualidade ela deve ser entendida numa questão vertente hormonal, metabólica, física, mas também numa questão emocional e relacional.
0: Então, na verdade, assim, a menopausa não é uma questão só feminina de, de atrapalhar essa qualidade de vida feminina, porque agora afeta o casal também, com mais sim, intensidade. Sim. Afeta, né?
1: afeta os dois, né? Até porque os dois, a princípio, é, é, vão vivenciar esse processo juntos, né? Desde que permaneçam juntos. E, 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 obviamente, a situação de um impacta diretamente na situação do outro. Né? Aí tem uma. uma...
0: Eu acho que você com mais propriedade pode falar do que eu sobre isso é, a relação sexual na verdade cria a intimidade do casal e às vezes é, facilita a comunicação até de problemas quando você tem uma uma ligação melhor
1: com o parceiro é a, a, a sexualidade de um casal é o que define o casal né é, Eu comento que uh, você pode ter uh, uma amizade é, muito intensa uma cumplicidade muito grande, com uma pessoa muito próxima, sua amiga, tá? Você pode se sentir mais acolhida pelos seus pais, por exemplo, de, em termos de carinho. Você pode ter uma cumplicidade muito grande com suas melhores amigas, mas a, até prova em contrário, é com o seu parceiro com quem você mantém vida sexual. É isso que o define como diferente de todas as outras relações íntimas e próximas que você tem. Você pode não ser a melhor amiga do seu marido, você pode não se sentir tão acarinhada por ele como pelos seus pais, por exemplo, mas, afinal de contas, até prova em contrário, é com ele que você mantém vida sexual ativa. Então, isso define muita coisa no casal. Quando você tem um, um esfriamento da, da questão da sexualidade do casal, isso pode ser, em si, um problema por si só, mas pode ser até um sintoma da dificuldade do relacionamento em si, né? A sexualidade pode ser uma ponta de iceberg de muitas outras coisas que estão acontecendo e que são amortizadas ali pelo dia a dia, né? E, e no sexo isso se manifesta. E aí, como eu estava comentando, quando a gente tem a oportunidade de discutir isso é, em uma consulta, por exemplo, em uma orientação muitas vezes, nessa pontinha de iceberg, você vai descobrir dificuldades de relacionamento, você vai descobrir dificuldades de autoestima, você vai descobrir é, tendência depressiva, é, ansiedades, inseguranças, que vão se manifestar, muitas vezes, é, em outras queixas aparentemente puramente físicas, e que, na verdade, no fundo, no fundo, ela é um combo, né? a, a, gente não, a gente não pode ficar dividindo o ser humano é, em pedacinhos, né? nós somos biopsicossociais. quer dizer, a, o corpo, a mente, o espírito, tudo está envolvido. Se você tem um desequilíbrio numa parte, a outra vai manifestar. Né? Então, daí é que vem essa, essa minha paixão pela, pela observação da sexualidade, porque, como eu falei, é um gancho muito bom para você conhecer profundamente aquela pessoa.
0: Ai, muito bom, muito bom. Isso também mostra que, assim, a gente não pode... Embora a medicina é bem dividida em áreas, em especialidades, não dá para trabalhar separadamente, quando a gente aqui é um todo.
1: Sim, é, né? eu falo que a, essa divisão é, em especialidades, subespecialidades, é, na verdade, uma forma de nos facilitar, normalmente médicos e profissionais de saúde, é, para conseguir aprofundar num determinado tema, porque a gente não é capaz de entender tudo. Né? Sim. Mas aí, puxando um pouco a sardinha para a nossa especialidade em particular, já que nós, como ginecologistas, acabamos evoluindo para o clínico geral da mulher, né? a gente tem a pretensão sim de procurar pelo menos abordar de maneira mais superficial todos os temas e com isso ser uma referência de orientação para as pacientes, eu acho que isso é importante. A gente não pode ficar só é, sendo limitado a analisar mamas, vulva, vagina, útero e ovários, quer dizer... A mulher é muito mais do que isso.
0: É, mesmo porque o emocional da mulher afeta toda a estrutura feminina, né?
1: Exatamente. <risos> e a estrutura feminina alterada afeta o emocional. Então, não dá para é, separar. Não tem como separar. Não não tem dá. Como separar.
0: É, outro tema que, na verdade, você me lembrou, obrigada, nin... a síndrome do ninho vazio, né?
1: É, essa, essa expressão né, vem da, daquela situação clássica em que uma mulher notadamente no passado, aquela mulher que se dedicava exclusivamente à, à família, né? então à criação de filhos, ao cuidado da casa, e de repente, em algum momento, esses filhos cresceram, eles vão é, é, fazer a própria vida. Né? E, de uma hora para outra, a ideia é do ninho, quer dizer, aquele ninho que você tinha seus filhotes com você, de repente, de uma hora para outra, ele fica vazio, e ela, é, muitas vezes, se via de, com uma ausência de perspectiva de vida. Tipo assim, tá, meus filhos foram embora, já estão criados, e agora? Faço o quê? Tá? E isso gerava uma, uma insegurança muito grande uma baixa de autoestima. Né? Associado a isso, é, a gente não pode esquecer que essa dinâmica familiar ela vem se, vai se modificando ao longo do tempo de relacionamento daquele casal. Então, aquele casal jovem, que só vivia um para o outro, e um podia se dispor do tempo que fosse para o outro, vai se assoberbando com o filho, com as demandas financeiras e profissionais, e cada um vai se definindo e, 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 e procurando se dedicar a tudo isso. Né? É, os dois acabam trabalhando como parceiros, é, é, na criação dos filhos, na constituição de patrimônio, tudo. Se aí, neste meio de caminho, e a gente está falando de bem antes ainda da menopausa, por exemplo, uh, se o casal perde esse time em relação à conexão sexual, como você descreveu, né, que é o que define muito o casal, se isso vai se afastando, num primeiro momento, essas múltiplas outras funções preenchem isso. Quando você chega numa situação em que os filhos são independentes... tá? É, saem de casa, ou se não saem, já não tem uma dependência, uma necessidade muito grande. Aí você, muitas vezes, essa mulher, ela olha para este parceiro e se realmente eles se tiveram vidas em paralelo, que não se conectavam, ela literalmente olha para aquela pessoa como um estranho. Tipo assim, quem é essa pessoa que está aqui do meu lado, dentro da minha casa? né é, Não conheço mais, não é mais aquele jovem com quem eu, eu me envolvi, né? É uma pessoa com outras demandas, como eu brinco sempre com teimosias, com, com outras situações. E se, então, a gente não cultiva esse relacionamento interpessoal, muitas vezes pode ser motivo de estresse, até de uma separação. Né? Eu,
0: eu brinco assim e comento que, na verdade, a gente, quando conhece a pessoa, é, jovem, gente de casa, tem a, a ideia dessa pessoa que está morando com a gente, aí tem os filhos. Aí há movimento é, geral, não é duplo só, é geral, dos filhos. E aí, nessa pandemia, aconteceu muito isso quando os homens tiveram que trabalhar em casa. As mulheres se depararam com homens que ela encontraria na aposentadoria mais tempo em casa, né? E depararam com um homem que não era aquela, aquela, aquele que ela casou. Não Estou falando até de evolução também, mas Sim. fisicamente falando. Então, eu acho que é mais ou menos isso também. Quando os filhos saem de casa, ela tá ela e o marido.
1: Pois é, e aí fala assim, tá, e... Eu... O que, que eu faço com isso? O que, que eu faço com isso? O que, 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 que eu faço com essa pessoa que está aqui e ela tem a mesma chave de casa que eu? né? Ela também entra. Né? É, então, assim isso sim, é um ponto... A pandemia explicitou isso de maneira muito forte, né? é, muito estresse, é, por, por N motivos, mas isso também foi um fator. Né? É interessante que, assim dentro daquilo que você tinha colocado da, de, do postergar da maternidade, que as mulheres hoje em dia, com alguma frequência... É, mulheres de 40 e tantos anos têm filhos pequenos, né? é, até esta tal síndrome do ninho vazio se estendeu um pouquinho. E também, por outro lado, a, a boa parte das mulheres já tem uma vida profissional que também preenche muito da vida delas, isso dá muito sentido para a vida delas também, né? isso faz uma diferença. Né? E também tem a geração canguru, né? a geração que não sai de casa de jeito nenhum, já está adulto, já está formado, já tem seu salário, mas, afinal de contas, é, comida boa, roupa lavada e carinho de mãe, eles não gostam muito de perder isso. Então, vão ficando, né? Então, eu não sei se, de repente, daqui a algum tempo, a gente vai começar a discutir síndrome do ninho cheio, né? Que é a, da, a aqueles aquelas pessoas que simplesmente não vão embora, né? E aí, puxando, para como eu brinco sempre, para a minha espécie, né? Os homens, nesse aspecto, são piores, né? Porque a vida é muito muito boa com a sua mamãe, né? as meninas até têm uma disponibilidade de, de, de se desenvolverem tudo, mas a garotada vai ficando. Você sabia né? que tem
0: um filme? Eu assisti um filme que os pais contratam. Tem uma, uma mulher que ela faz é, o filho sair de casa.
1: Eu acho que eu, eu, eu vi. Um, eu assisti. Um eu vi filme, alguma eu falei, coisa sobre gente, isso.
0: Fantástico, fantástico.
1: É, mas vai ser serviço caro, viu? Não é... vai ser barato não.
0: <risos> que não é fácil mesmo. É, agora, nesse momento, a gente está conversando bastante sobre reposição hormonal, de melhoria de qualidade de vida na mulher nesse período. A gente tem alguns prós e contras. Né? A a, o hormônio, na verdade, o estrogênio, é a, a, repos, a terapia hormonal né, na mulher começou inicialmente lá os anos 50, 60, só o estrogênio. Aí eles descobrir, perceberam que o estrogênio trazia um prejuízo endometrial em algumas, né? Ele não foi usado sozinho mais, porque a progesterona veio trabalhar junto como uma forma de proteger o endométrio. E, e aí, consequentemente, é, vieram alguns trabalhos aí que atrapalharam. Assim que eu me formei, eu passava hormônio para todo mundo sem pensar. Uhum. Não, lógico, eu pensava, né? Mas, assim, a gente passava com mais facilidade, aí vieram aqueles dois trabalhos que deram um trabalho, na verdade, pra gente, e a gente não conseguiu tratar igual. Um dos trabalhos era é, reposição hormonal e câncer de mama, né? E trombose, o outro, uhum. né? Reposição hormonal e, e, e trombose, né? Risco de trombose. Então, isso deu um pouco mais de trabalho. Graças a Deus, essa mudança comportamental feminina nos trouxe para estudar e melhorar de novo, e pesquisar e descobrir que não é bem assim, é. né? O que você pode contar sobre a terapia de reposição hormonal? É, benefícios dela nesse momento e. Assim, pacientes que não podem também usar.
1: É, é, é bem isso mesmo, né? Você, primeiro, você tinha um problema sem solução, né? A mulher entrava na menopausa, era um fato da vida, viva com isso e pronto. De repente, a, no mesmo processo que desembocou no, no, na anticoncepção hormonal com a pílula, né? os estudos com hormônios permitiram entender que, opa, peraí, a gente consegue repor. É essa substância tão importante que faz parte da vida da mulher e que a ausência dela está trazendo esse monte de coisas. Né? É, sempre que a gente, dentro da medicina, descobre um fato novo terapêutico, isso dá muito entusiasmo, porque você abre uma janela de oportunidade para tratamento de coisas que antigamente a gente simplesmente tinha que conviver. Né? Só que toda a evolução tem um, um, um contraponto. Então a questão do, da, do câncer do endométrio depois que se começou a repor estrogênio motivou a entrada da progesterona na, na terapia hormonal aí, aí então beleza resolvemos o nosso problema a gente dá estrogênio dá progesterona todo mundo pode tomar e pronto e aí veio é, uma situação em que em medicina eu, eu eu sei que a gente tem um ciclo de, de conhecimento de evolução que é contínuo né eu sempre uso a, a, a palavra de que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, aquela verdade que você aprendeu como cristalina, depois de algum tempo ela cai por terra. Aliás, é, é esse é o princípio científico, né? você fica o tempo todo questionando essas verdades, será que é isso mesmo? E a gente foi mudando. Tá? É, esse trabalho que você está citando, né, do, do início dos anos 2000, teve um impacto muito grande, porque era um momento em que se vendia uma ideia de que assim, olha... É, você pode ficar jovem para sempre, você não precisa passar pelo processo de envelhecimento. Né? E, de repente, de uma hora para outra, vem um estudo gigante mostrando que, numa determinada situação, com as drogas que se usavam naquela época, 20, 20 e tantos anos atrás, drogas sintéticas uh, com uma potência uh, biológica diferente das que nós usamos hoje, é, apareceu um índice aumentado de câncer de mama. Então, de uma hora para outra, as mulheres provavelmente se sentiram muito enganadas. Falaram, peraí, vocês estavam vendendo uma ideia de que eu ia ser jovem para sempre, que estava tudo certo. E de uma hora para outra, essa tal terapia vai me dar um câncer. Isso deu um refluxo muito grande. A gente passou por uma geração de mulheres que, e até hoje isso acontece, não, eu quero tudo, mas eu não quero repor hormônios, né? puxa mas você tem uma síndrome climatérica pesada, você está com a qualidade de vida ruim, aguento tudo porque eu não, vou ter, eu não quero ter o risco do câncer. Né? E fez muito mal esse tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, é, é, toda dificuldade gera uma oportunidade de evolução. Né? Hoje em dia, a, a, a ideia da terapia hormonal cada vez mais é dar aquilo que ela precisa, na quantidade que ela precisa, e não como uma coisa padronizada que eu vou dar para todo mundo absolutamente do Tratamento mesmo jeito. Tratamento
0: individualizado, A né? gente
1: individualiza as questões. Aquilo que eu estava falando lá no início, do, dos diversos sintomas da menopausa para a mulher, é, não vai ser todo mundo que vai ter a mesma coisa. Não é todo mundo que tem o mesmo biotipo, o mesmo perfil de vida, o mesmo estilo de vida, os mesmos hábitos, é, mesmas necessidades. Então, se você quer fazer receita de bolo, você vai acertar para algumas e vai errar para a maioria. Né? Hoje em dia a gente é, fala muito de, de hormônios é, naturais, ou seja, com a mesma composição molecular que você tem na produção do hormônio natural é, produzido pelo nosso próprio corpo. Isso já é diferente de um hormônio sintético, uh, doses menores, acompanhamento mais rigoroso. Então, é, não estou dizendo com isso que você então agora voltou a liberar geral. Não. Mas é, com um acompanhamento rigoroso e bem qualificado, você consegue oferecer uma boa terapêutica. E lembrando, é, terapia de reposição hormonal, né, a gente fala assim, mas não é basicamente dar um remedinho e pronto. Né? Você tem que ter toda uma avaliação de, do geral daquela pessoa, e de hábitos de vida, né, para poder você organizar. As, as pessoas gostam muito de fórmulas mágicas, né? Então, eu falo assim, olha, minha vida tá uma porcaria, mas eu não quero mudar nada porque dá trabalho, né? Então, me dá um remédio mágico aí porque eu vou resolver todos os meus problemas. Quando, quando a pessoa vem com esse discurso, você tem que desconstruir isso. Ela tem que entender que ela é responsável direta e, na verdade, a principal responsável pela qualidade da vida que ela tem. A gente, como médico, vai ajudar, mas uh, a gente não consegue substituir, por exemplo, uma qualidade de sono, qualidade alimentar, atividade física, a gente não consegue substituir tudo, tudo isso com hormônios, né?
0: É, é verdade. E nesse, nessa, nessa, nessa mudança né, de, de entendimento sobre o hormônio e a reposição feminina, né, é, temos os hormônios que são muito perguntados para a gente se, o que são os bioidênticos né, nessa história. Qual é a diferença deles pelos hormônios que vieram? Né? Na verdade, eu vou deixar você falar isso.
1: É, o termo bioidêntico já, já se autoexplica. Né? É, idêntico ao biológico, idêntico ao natural. Tá? É, isso é interessante porque a gente tem a, a, a composição química mesmo do hormônio que é idêntica ao natural desta forma você vai ter mais próximo do que você gostaria do, do, do efeito real dele tá? quando você faz um hormônio sintético você vai ter então é, componentes a mais dentro daquela fórmula química que não são necessariamente fundamentais para o efeito biológico, mas que podem trazer efeitos colaterais. Né? Então, quando a gente pensa em terapia hormonal hoje em dia, a gente procura ir para o hormônio natural bioidêntico justamente para minimizar os eventuais efeitos colaterais. É zero, não tem mais problema nenhum? Não, você tem que acompanhar do mesmo jeito mas é, diminui bastante os riscos e complicações.
0: Então bioidênticos eu quero batendo nessa tecla porque é uma dúvida muito comum que eu percebo pelo menos lá no meu consultório é bioidêntico é um hormônio igual ao outro só que é com uma molécula mais parecida com o nosso hormônio. É, na verdade, é, é tecnicamente
1: tem que ser igual, tá? É assim, a, a, ele tem que ser igual à estrutura química do, do estradiol, da progesterona, da testosterona, mas assim. Tem uma questão é, que é controversa, tá? mas uh, quando você tem uma produção, uma indústria está produzindo uma, uma molécula, uma substância, tá? se ela é uma substância idêntica à natural, a que já existe, e, é, isso não permite patente. Você não consegue patentear água, por exemplo, porque a água existe na natureza, então você, não, você pode... Vender a garrafa da água, mas você não pode patentear a água. A, a molécula hormonal é a mesma coisa. Se nós produzimos o hormônio dentro do nosso corpo, se uma indústria está produzindo um hormônio idêntico ao nosso, não pode patentear como dela, tá? dela. Então ela vai vender a ideia, a tecnologia, etc. e tal, mas não a patente. Quando você tem um hormônio sintético, você vende a patente. Porque o teu hormônio é produzido de uma forma diferente do que o do outro laboratório. Né? Isso tem uma questão comercial, financeira envolvida também. Eu não quero entrar nessa polêmica, sim, porque sim, fica parecendo uma coisa comercial. Mas, independente disto, é, é, é bem isso mesmo. O bioidêntico tem que ter uma estrutura molecular igual ao hormônio natural.
0: Eu vou passar uma régua, só para falar o okay? que, que, que sempre tem uma elas têm a dúvida. O sintético também é produzido em laboratório.
1: Então, a, 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 a produção, né? desde que não tenha saído do corpo da pessoa, é, é feito num laboratório. Agora, é, é, a diferença, então, não é a questão de local de produção, e sim a composição química. Perfeito. É a composição química do produto... É, que é relevante e não necessariamente local. As, as indústrias farmacêuticas são indústrias muito capacitadas, muito qualificadas, que têm rigor técnico muito grande tá? e que produzem produtos de alta qualidade. Tá? Então, a gente também não gosta muito de teorias da conspiração. Mas é, é, o que interessa, na verdade, então, não é o local, e sim a qualidade em si, intrínseca do produto. Né?
0: Perfeito. E uma coisa... É, vamos Repetir um pouquinho só a fala sobre é, qual a relação da reposição hormonal e o aumento de risco do câncer de mama. É, ele está ligado? Não é? Só, a gente sabe que não é só a terapia de reposição hormonal, né? Como a gente já conversou aqui sobre isso, é terapia de reposição hormonal, sedentarismo, obesidade e é, fala, alcoolismo. Hoje está
1: de tá, novo né? voltou a aumentar. Voltou.
0: É, e, e o câncer de mama e A reposição hormonal Vem junto por tabela O que eu, a gente costuma conversar com os pacientes é A reposição hormonal Bem encaminhada, bem conduzida Com consultas periódicas é, pode até, A gente pode até desenvolver um câncer de mama Na verdade uhum. a, gente, a mastologista, a doutora Melissa Fez um, um, uma, uma gravação comigo E ela disse A mulher nascendo ela tem 10% de chance de ter câncer de mama
1: é, eu, 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 eu sempre falo que, quando a gente vai discutir essa questão do climatério e do que fazer no climatério, em, per, em particular, pensando em terapia de repulsão hormonal, a gente tem que responder três perguntas. Tá? A primeira é se a paciente, obviamente, está nesse período climatério e se ela necessitaria da terapia hormonal. Ou seja, os sintomas que ela está trazendo, que está tá impactando a vida dela de tal forma, a qualidade de vida dela está prejudicada de tal forma, que ela, então... A primeira resposta, ela precisaria. Então, ela precisa ou não precisa da terapia hormonal? Não é todo mundo que precisa. A partir do momento que eu imagino que ela precisa, aí eu tenho que responder uma segunda pergunta. Ela pode fazer terapia hormonal? que ela precisa, já ficou claro, mas ela pode? E esse pode envolve, inclusive, toda essa pesquisa que nós fazemos de risco para o câncer, né? Então você vai pesquisar com a mamografia, eventualmente ultrassonografia, ressonância da mama, você vai pesquisar o câncer da mama, você vai pesquisar útero, ovários, você vai avaliar toda a parte metabólica dela para ver se ela tem uma alteração de, de lípides, de gorduras, de tendência para diabetes, para hipertensão. Uh, ou seja, você faz toda uma investigação geral daquela mulher para conseguir responder essa segunda pergunta. Tá bom, ela precisa, ela pode, pode. Ah, não, os exames estão mostrando que ela pode usar. Que bom, então se ela precisa, ela pode, ficamos tranquilos, né? Não, aí tem que ter a terceira pergunta. Ela quer, tá? Afinal, é, não somos donos da verdade, né? A paciente pode simplesmente, apesar de que nós até imaginamos que seria interessante para ela, ela pode simplesmente falar assim, não, doutor, mas eu não quero. E se eu não quero, nós como médicos também temos que dar alternativas a ela, né? E aí volta para aquilo que eu estava falando lá no começo, é. É só dar hormônio? Não. A gente tem que discutir atividade física, a gente tem que discutir qualidade de dieta, a gente tem que discutir qualidade de sono, a gente tem que discutir hábitos de vida em geral, vícios, uso de drogas, de fumo, de álcool. Uh, a gente tem que discutir, inclusive, a questão emocional e relacional dela, tentar entender como é que é esse contexto dela. Né? E muitas vezes, quando a mulher trabalha bem toda esta base, eventualmente, ou o hormônio pode até não ser necessário, se for, ele vai vir para complementar, é a cerejinha do bolo, e não como um substituto mágico para resolver todos os outros problemas dela. Então, é, é só para mostrar que a, essa avaliação é uma avaliação bem mais complexa do que simplesmente, por exemplo, fazer um exame de sangue. As pessoas gostam muito disso, né? Ah, eu tenho um problema, faço um exame de sangue, um exame de imagem, volte com o resultado, em três minutos eu te dou uma receita de bolo pronta, né? Não é tão fácil assim. A gente precisa ser um pouquinho mais complexo do que isso.
0: Terapia de reposição hormonal engorda?
1: Uh, o que engorda, de qualquer maneira, sempre, é a desaceleração metabólica. Ou seja, todos nós passamos por esse processo de envelhecimento e nesse processo de envelhecimento você tem uma desaceleração metabólica. Quando jovens, nós temos um metabolismo mais intenso, Uh, literalmente aquela famosa história que a gente fala muito com as meninas, as meninas fazem muito isso, né? O, o efeito Cinderela, né? Eu fecho a boca por uma semana e eu já entrei no meu vestido do, da festa fácil, sem grandes dramas, né? E aí depois você descobre que demora 15 dias, depois você descobre que fica meses e a coisa não, não funciona. Então, esse, essa desaceleração metabólica acontece para homens e para mulheres de, de maneira uniforme, vai evoluindo. Notadamente dos 35, 40 anos em diante. E, no caso das mulheres, se acentua demais com a queda do estradiol, com a queda do estrogênio. Ele dá uma mudança muito forte do metabolismo, com tendência. É, sendo um pouco técnico, resistência insulínica, é, mudança do perfil lipídico, piora do perfil do HDL, que é o colesterol bom, consequentemente, a elevação do LDL, que é o colesterol ruim. então E tudo isso pode gerar no futuro hipertensão, diabetes, aterosclerose e todas as outras questões. Então, esse processo por si só já vai gerar aumento de peso se a mulher não mudar padrão de consumo de alimentos e... E intensificar a atividade física, gerando um aumento de gasto. Agora, a terapia hormonal por si só, ela pode evolu evoluir com o aumento de peso, mas notadamente muito mais com retenção líquida. Tá? A retenção líquida é muito clara, então muitas vezes a paciente usa em particular a progesterona tem essa característica, a gestrinona também é um outro hormônio que se discute um pouco, também tem essa característica, você pode ter a, 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 a uma retenção líquida importante e sim, você pode ter algum aumento de peso. Aí você vai analisar o que? O biotipo, você vai analisar o perfil daquela mulher. Né? Então é a mesma resposta de sempre, né? a gente não tem receitinha de bolo. Se você pega uma mulher magrinha, que nunca engordou na vida, ela vai ter um comportamento. Se já tem uma mulher que tem uma dificuldade de controle de peso, ela vai ter outro comportamento, com ou sem terapia hormonal. Né? Volto a dizer, é muito cômodo a gente ter um vilãozinho perfeito para poder aplicar. Então, fala assim, ah, foi meu hormônio. É mais fácil, Será? né? Será que foi só o hormônio? É mais fácil. É, vamos, vamos analisar com um pouco mais de, de carinho isso.
0: É, indo agora para um, um desfecho é, da nossa conversa, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, existem hormônios novos ou tipos de reposição hormonais novos no mercado. Que, e o que, que você tem para falar para a gente? É só para dar uma pincelada para a gente saber é, que e... temos
1: recursos. É, nós temos vários recursos. Antigamente, a gente tinha basicamente a reposição hormonal via oral. Né? O que, que eu estou falando? Estou falando de comprimido. Você ia tomar comprimido e pronto, tá? depois evoluímos para um sistema de adesivos, né? Os PETs, é, que até saíram no mercado recentemente, a gente espera que voltem, porque era uma alternativa muito interessante, né? Nós temos o gel transdérmico, tá? E mais ultimamente, a gente também tem uma opção dos implantes hormonais que são subdérmicos, ou seja, colocado na gordura embaixo da pele. Cada uma dessas é, é, dessas vias São vias de administração de hormônios quer dizer, São jeitos diferentes De aplicar o hormônio Que vai ser decidido em função uh, Do biotipo daquela paciente Da situação clínica dela é,
0: da necessidade, Das necessidades
1: né? dela Da facilidade logística Não adianta você chegar e falar Olha, tem uma terapia perfeita Mas ela é uma dificuldade enorme Para você seguir aquilo de maneira correta Pronto, ela na prática Não vai conseguir fazer e aí a gente vai ter um problema. Além de todas essas técnicas que a gente chama sistêmicas, que vai atingir o corpo todo, ainda tem a, a, a reposição de hormônio local específica da vagina na forma de cremes, né? que também vai ter uma ação mais direcionada só para a questão genital. Então, a gente tem bastante recurso para oferecer para os pacientes, a depender de cada necessidade, cada uma delas.
0: Muito bem, muito bem. Queria agradecer muito a sua conversa, é esclarecedora e que a gente tenha conseguido plantar alguma sementinha aí e poder ajudar algumas
1: mulheres e, e maridos também a entender um pouquinho desse perfil. É, eu acho que confesso que a, a, a mulher por si só ela já é uma curiosa, ela já procura ir atrás, é, a mulher tem o hábito de procurar ajuda. Né? É, a menina quando sai da fase pediátrica a mãe já leva ao ginecologista automaticamente, fala assim, você virou mocinha você menstruou, agora você vai no meu médico e leva no ginecologista o, o homem não, né? ele sai da pediatria e ele fica num limbo eu costumo brincar que se ele não for de mundo corporativo, que a empresa obriga a fazer check-up, e se ele não se quebrar no futebol para achar um ortopedista, ele vai descobrir o médico quando ele está com 45, 50 anos, quando alguém começa a aterrorizar ele com a história do toque de, do exame de próstata. Né? Então, é, os homens, sim, eles acabam é, sendo é, 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 pessoas que não entendem muito todo esse processo. Vamos combinar que mesmo eu sendo ginecologista, casado há muitos anos, ainda tem que estudar muito, eu fico imaginando um pobre coitado que está ali, olhando para aquela mulher e tentando entender o que, que é isso. Né? Eu acho que o nosso papel também é esse. Eu acho que o ginecologista acaba funcionando um pouco como médico da família. Né? É, é bem comum é bem comum que a paciente em algum momento fala assim, doutor, eu vou trazer meu marido porque ele precisa entender Fá. o que está acontecendo aqui. Né? Verdade. E é muito legal que vá. E quando, eu, eu brinco, quando as duas cadeiras do consultório estão preenchidas, quando o marido está lá, né? metade dos problemas estão resolvidos. Porque esse cara que se dispôs a ir, se dispôs a ouvir, ele literalmente está trabalhando como um parceiro. Né? Tá e aí, ajudar. Está disposto a ajudar e, pelo menos, a se ajudar. Né? Uhum. Porque vamos combinar uma mulher feliz do seu lado é motivo de tranquilidade. Né? Então, <risos> você, precisa, você precisa defender a você mesmo. Então, acho que é um sinal de inteligência dos maridos procurarem então, entender homens, melhor. Então,
0: vamos lá e vamos participar. Muito obrigada. Obrigado tá? obrigado pela Espero oportunidade. Espero ter você mais vezes com mais temas interessantes. Tem um tema guardado aí mais para frente para gente conversar.
1: Érica, você sabe que você me tem à vontade. Quando quiser, eu obrigada. estou à disposição.
0: Obrigadão.